0: Was? Das heißt, wie bitte? Wieso?
1: Wie erkläre wie erklär ich meinem kind?
0: kind? Warum Vögel singen? Von Kai Spanke. Wer durch die Stadt spaziert und ein lautes Miau hört schaut automatisch auf den Boden. Irgendwo muß die Katze ja stecken, in einer Einfahrt unter einem Auto oder im Schatten eines Mauervorsprungs. Meistens ist sie schnell gefunden. Manchmal jedoch bleibt die Suche erfolglos, obwohl munter weiter miaut wird. In einem solchen Fall könnte es helfen, den Blick vom Boden zu lösen und in den Himmel zu gucken. Denn was ein verwöhntes Haustier drauf hat, das beherrscht ein Mäusebussard mindestens genauso gut. Tatsächlich klingt der Greifvogel mit dem ernsten Gesichtsausdruck wie ein Kätzchen, das um Streicheleinheiten bettelt. Ziemlich beeindruckend, aber noch gar nichts im Vergleich zu seinen kleinen Mitstreitern. Während der Mäusebussard nur ruft, können Finken, Meisen, Drosseln und Lerchen richtig singen. Das beweisen sie momentan jeden Tag, wenn sie sich zum Morgenkonzert zusammentun. Als echter Frühaufsteher legt der Hausrotschwanz mit seinem lustigen Knirschen ganze neunzig Minuten vor Sonnenaufgang los. Etwas später dreht auch der Vogel des Jahres 2021, das Rotkehlchen, kräftig auf. Kurz danach steigt die Amsel ein und macht ihrem Image als Meistersänger alle Ehre, indem sie die phänomenalsten Flötentöne in die Dunkelheit haucht. Anschließend sind Zilp, Zalb, Blau und Kohlmeise einsatzbereit. Es folgen Grünfink und Stieglitz, die sich für Vogelverhältnisse ganz schön Zeit lassen. Immerhin wird es in einer Viertelstunde hell. Der größte Spätzünder des Ensembles ist Herr Buchfink. Er trägt seine lebhaften und mit einem tollen Endschnorkel versehenen Strophen in der Morgenröte vor. So früh zu singen, hat einige Vorteile. Da es noch kühl und dämmerig ist, würde sich die Nahrungssuche schwierig gestalten. Also spart man sich die Snacks auf und erledigt schon mal das musikalische Pflichtprogramm. Was aber soll das Ganze? Warum nehmen Vögel die enorme Anstrengung auf sich, jeden Frühlingstag mit einem Lied zu begrüßen und womöglich bis zum Abend immer wieder zu zwitschern? Das Nachtigallmännchen, ein grandioser Stimmakrobat, der mehr als hundert Strophen im Repertoire hat, gurgelt, trillert, schmettert und klagt sogar nachts, allerdings nur so lange, bis er ein Weibchen gefunden hat. Damit hätten wir schon eine erste Erklärung für den Gesang. Er lockt potenzielle Partnerinnen an. Außerdem dient er der Verteidigung des Brutterritoriums. Je begabter ein Vogel chilbt und trellert, desto vehementer bewacht er sein Revier. Stefan Leitner, Spezialist für Vogelgesang am Max-Planck-Institut für Ornithologie, sagt, »Die Weibchen können auch singen. Gleichwohl handelt es sich um einen weniger komplexen Gesang, der dem Zusammenhalt des Paars dient.« Manche Weibchen verteidigen zudem kleine Winterterritorien. Vögel tirillieren nicht beliebig drauf los, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Vielmehr befinden sie sich im Bann ihrer Hormone. Werden die Tage länger, steigt der Testosteronspiegel bei den Männchen und damit der Drang, ein Ständchen zu bringen. Dessen Qualität lässt den Gesundheitszustand und die Leistungsfähigkeit des Sängers erkennen. Allerdings gelten auf dem Land andere Maßstäbe als in der Stadt. Berliner oder Kölner Vögel müssen sich nämlich besonders laut zu Wort melden, weil sie gegen den Straßen- und Baustellenlärm antrillern. Dieter Thomas Tietze vom Zentrum für Naturkunde der Universität Hamburg sagt, »Es ist wie in der Diskothek. Will man dort verstanden werden, muss man sich anschreien, weil die Musik so laut ist.« Meist redet man zwischen den Songs. So gehen auch die Vögel vor, wenn sie bewusst außerhalb der Rushhour singen. Metropolen machen ihren gefiederten Bewohnern noch auf andere Weise das Leben schwer. Ein kleiner Vogel produziert recht hohes Gezwitscher. Um den Weibchen zu zeigen, was für ein bärenstarker Typer ist, versucht er möglichst tief zu singen. Dumm nur, dass in der Stadt tiefe Frequenzen von Geräuschen wie Autolärm beherrscht werden deswegen muß der Vogel am Ende doch wieder höhere Töne anschlagen. Übrigens bevorzugen Amselweibchen abwechslungsreiche Melodien, während etwa die Ladies unter den Feldlärchen darauf achten, wie ausdauernd die Männchen singen. Wer opernreif auf den Putz haut, hat gute Chancen, eine Gefährtin zu finden. Wer mehr schlecht als recht vor sich hin kakophoniert, wird den Frühling allein verbringen. Vögel bilden Laute im sogenannten Stimmkopf. Dort befinden sich mehrere Membranen, die, in Schwingungen gebracht, den Gesang erzeugen. Und der ist häufig so unverwechselbar, dass sich Arten, die sehr ähnlich aussehen, am besten anhand ihrer Stimme unterscheiden lassen. Ein Beispiel dafür sind Gartenbaumläufer und Waldbaumläufer. Der eine singt einigermaßen holprig und behält dieselbe Tonhöhe bei, der andere gibt eine abfallende Strophe mit einem kleinen Triller zum Besten. Dieter Thomas Tietze, der sich in seiner Doktorarbeit mit beiden Arten auseinandersetzte, mag auch deren Lieder. Seine Lieblingsmusiker sind sie aber nicht. Was die Performance anbelangt, schwanke ich zwischen Star und Sumpfrohrsänger. Apropos Starr, dieser Alleskörner imitiert nicht nur den Sound anderer Vögel, sondern sogar Klingeltöne. Die intelligentesten Singvögel integrieren zur Wertsteigerung fremde Laute in ihren Gesang, sagt Dieter Thomas Tietze. Woher weiß ein Vogel eigentlich, wie man singt? Er muß es pauken. Klingt einfach, ist aber etwas Besonderes, denn vokales Lernen, so nennen das die Fachleute, ist im Tierreich nicht sehr verbreitet. Unter den Vögeln können das Stefan Leitner zufolge nur Papageien, Singvögel und Kolibris. Man muss sich das Ganze so vorstellen. Der Vogel schlüpft aus dem Ei, hockt im Nest, hört seinem Vater beim Singen zu, prägt sich die Melodie ganz genau ein und probiert sie im Alter von etwa einem Monat selbst aus. Als Anfänger kriegt er das natürlich noch nicht richtig hin, dafür übt und übt und übt er wie verrückt. Hört man im Spätsommer oder Herbst den verhaltenen Gesang einer Mönchsgrasmücke, dann ist sie wahrscheinlich im Frühling zur Welt gekommen. Überhaupt sind Grasmücken erstklassige, aber wenig bekannte Sänger. In den kommenden Wochen kehren Klapper- und Dorngrasmücke aus ihren Überwinterungsgebieten in Afrika zurück. Anfang bis Mitte Mai trifft die Gartengrasmücke bei uns ein. Wer sich mit den Stimmen unserer Vögel noch nicht so gut auskennt, sollte nicht den Mut verlieren. Am besten lernt man zuerst die Gesänge der häufigsten Arten im zeitigen Frühjahr. Dann sind viele Zugvögel noch im Süden, so dass die Lage überschaubar bleibt. Später erschließt man sich langsam aber sicher alle weiteren Lautäußerungen. Außerdem muss man gar nicht mit den Liedern starten. Rufe können genauso spannend sein. Und einen davon erkennen wir künftig ohne Mühe.